1: Moin Moin und herzlich Willkommen zur mittlerweile elften Folge des Finanzrocker-Podcasts. Heute wieder mit einem spannenden Interview und es ist auch das erste Interview, was ich mit einem Gesprächspartner direkt aus der Szene geführt habe. Ich finde das Gespräch super spannend und ich glaube, du kannst da diverse Punkte mitnehmen. Bevor es damit losgeht, möchte ich aber einen ganz kurzen Ausblick auf die kommenden Podcast-Wochen machen. Ich habe jetzt die nächsten fünf Wochen, glaube ich, schon äh, verplant, was das Thema Podcast angeht und äh, es erwartet dich einiges, da kannst du dich auch drauf freuen. Zunächst haben wir heute dieses Interview mit Dr. Daniel Bernd von der Plattform Weltsparen. Nächste Woche gibt es ein Solo-Podcast den letzten für die kommenden äh, fünf sechs Wochen und da geht es um das Thema Sparen. Ich habe das ja in meiner Blogparade bzw. in meinem Aufruf zur Blogparade schon mal kurz angerissen. Da werde ich auch nochmal darüber sprechen. Danach gibt es ein neues Mixtape des Monats mit einem sehr spannenden Gast und das war mein absoluter Wunschgast, das ist vielleicht ein sehr, ähm, ein sehr großes Nischenthema. Nichtsdestotrotz hat es was mit Finanzen zu tun. Mehr möchte ich darüber jetzt nicht sagen. Es wird aber sehr spannend werden. Danach gibt es eine Immobilienwoche. Ich habe äh, bereits im vergangenen Podcast gesagt, dass ich das Thema Immobilien ein bisschen größer auch nochmal ansprechen werde. Es ist ein sehr emotionales Thema. Auch hier habe ich direkt aus der Szene praktisch einen Interviewpartner eingeladen und das ähm, Interview wird es dann Anfang August geben beziehungsweise in der zweiten Augustwoche ist es dann und danach gibt es eine Woche, wo es darum geht, wie investierst du am besten in dich selber. Ich habe da jetzt schon die beiden Interviews geführt ähm, zum Thema Humankapital, das sind wirklich sehr, sehr gute Interviews geworden ich möchte das Ganze mit einem Artikel garnieren und denke, auch da kannst du eine Menge mitnehmen und äh, das macht auch Spaß, das zu hören. Und da kannst du dich drauf freuen. Im Anschluss daran wird es dann äh, nochmal ein nochmal ein Interview geben und äh, auch mit einem anderen Blogger. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, da verrate ich aber auch noch nicht mehr und anschließend gibt es dann das dritte Mixtape des Monats. So sehen die kommenden Wochen im Podcast aus. Ich denke, das wird sehr spannend. Jetzt möchte ich aber nicht mehr weiter rumschnacken, sondern jetzt legen wir los. Gitarre raus, ab geht's. habe ich wieder einen sehr spannenden Gast im Podcast. Bei mir ist heute Dr. Daniel Berndt, Chief Client Officer bei Saving Global. Was dahinter steht, erklärt der Daniel gleich selbst. Zunächst aber ein herzliches Willkommen. Ja, vielen Dank. Geht's sehr dir gut an diesem sonnigen Abend, zumindest an der Küste hier oben?
0: Ja, ein bisschen schwitzig. Ich war <lacht> gerade noch in unserem Kundenservice in Spandau unterwegs. Ja. Da merkt man schon, dass draußen gut warm ist. Aber alles in allem geht's mir wunderbar. Vielen Dank.
1: Das freut mich zu hören. Vielleicht magst du dich den Hörern mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und äh, wie lange arbeitest du jetzt schon bei Saving Global?
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Daniel Bern. Ich bin ähm, 39 Jahre alt und äh, ja, gelernter Banker, wie man so schön sagt. Also klassisch eine Bankausbildung gemacht äh, bei der Deutschen Bank. Anschließend studiert, der Bank aber verbunden geblieben in Form eines berufsbegleitenden Studiums, nach dem Studium dann eingestiegen in der Zentrale, also ich war eigentlich mein ganzes Berufsleben bislang im Privatkundenbanking. Ja. Yeah. dort in der Zentrale einige Jobs gemacht, äh, unter anderem eben in der Personalabteilung, aber auch dann im Vertriebsqualitätsmanagement, in der Vertriebsqualifizierung und am Ende dann im äh, Vertriebsservice Center, dort mehrere große Teams äh, verantwortet Kompetenzcenter äh, für die Filialberater das Beschwerdemanagement für Deutschland, die Vertriebskommunikation äh, verantwortet mhm. und darüber die Gründer von Saving Global bzw. Weltsparen kennengelernt, mhm. die mich dann ähm, sehr schnell überzeugt haben, ähm, dort einzusteigen und an dieser tollen Idee mitzuwirken. Und jetzt bin ich seit April 2013 dann voll mit dabei. Also fast von Anfang an, oder? Fast von Anfang an. Ich habe die Stunde Null, den Marktstart, alles hautnah mitbekommen.
1: Man muss dazu sagen, Saving Global ist ja auch ein Fintech-Unternehmen. Da wirst du ja wahrscheinlich gleich noch mal was dazu sagen. Das Thema Fintech habe ich ja in meinem Podcast schon sehr ausführlich behandelt. Saving Global habe ich auch schon vorgestellt. Und zwar gehört die Plattform Weltsparen dazu. Vielleicht magst du mir ganz kurz erklären, was hinter dem Anbieter Saving Global steckt und dann auch hinter der Plattform Weltsparen.
0: Ja, also Saving Global ist im Prinzip ein Vermittler, der erste Festgeldmarktplatz äh, in Deutschland, auf dem man äh, Festgeld online abschließen kann bei Banken, äh, die aus dem Ausland kommen, keine niederlassungen in Deutschland haben. Darüber hinaus gibt es mittlerweile auch deutsche Banken auf der Plattform, die natürlich Niederlassungen haben. Hinter äh, der Saving Global GmbH stecken eben die drei Gründer, Dengeber plus mittlerweile weitere ca. 40 Mitarbeiter, die das Ganze vorantreiben. Aber es ist eben ein Vermittler ohne Banklizenz. Das heißt für Bankgeschäfte bedarf es einer Bank. Und hier unterstützt uns die MHB Bank aus Frankfurt, ein Institut, das man vielleicht so als gemeinsterblicher Privatkunde nicht kennt. Das ist ein kleines Institut aus Frankfurt, das sich üblicherweise mit ja der Verwaltung von Immobilienportfolien beschäftigt und eben durch die Saving Global GmbH auch ins Privatkundengeschäft eingestiegen ist. Mhm. Das heißt, im Prinzip betreibt die Saving Global GmbH und die MHB Bank die Plattform Weltsparen, mhm. auf der sich dann entsprechend Banken aus dem Nussland tummeln und dort ihre derzeit Festgeldangebote irgendwann vielleicht auch mal andere Produkte anbieten.
1: Tagesgeld bietet ihr auch an, oder?
0: Derzeit noch nicht, mhm. ist aber in Planung, wollen wir unbedingt noch äh, in diesem Jahr starten.
1: Okay, weil das ja teilweise auf der äh, Seite schon auftaucht, aber ähm, bisher habe ich ja auch nur die, die Festgeldangebote gefunden, die momentan verfügbar sind.
0: Ja, genau. Okay.
1: Jetzt habe ich mal eine spannende Frage. Warum heißen die Firmen Saving Global und die Plattform Weltsparen, wenn ich nur EU-weit anlegen
0: kann? Das ist ja euer Schwerpunkt, ne? Genau, das ist eine interessante Frage. Irgendwie muss man ja mal anfangen. <lacht> und natürlich ist es so, dass es innerhalb der EU entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen gibt und Richtlinien, die uns in die Karten spielen, mit denen wir das Modell starten konnten. Mhm. Ein, als Beispiel sei genannt, grenzüberschreitende Bankdienstleistungen über das EU-Passporting bzw auch die äh, harmonisierte Einlagensicherung innerhalb der EU. Ja. Das gibt es global in der Form noch nicht. Vielleicht wird es das irgendwann mal geben. Vielleicht werden wir irgendwann andere Produkte, weitere Produkte auf der Plattform haben, die wir tatsächlich global anbieten können. Das ist zumindest unser Anspruch. Ja. Und dem Anspruch folgend haben wir uns auch gleich entsprechend genannt. Mhm. Und äh, eine schöne Verbindung hat das Ganze auch zum, ja gerade der, der älteren Generation, also wir kennen das wahrscheinlich noch Daniel, den Weltspartag, ja. den es ja, ja in Deutschland gibt, wo man früher immer äh, dann in die Sparkassenfiliale gelaufen ist und dann ähm, dort quasi ein kleines Präsent bekommen hat. Den Weltspartag haben wir beispielsweise genutzt 2013, um unseren Launch auch entsprechend anzukündigen.
1: Sehr spannend, man muss sich ja auch hohe Ziele setzen und äh, bei, bei vielen Fintech-Unternehmen habe ich auch das Gefühl, die setzen sich bewusst diese hohen Ziele, nicht jeder wird es erreichen, aber ihr seid ja auch enorm gewachsen in den vergangenen zwei Jahren, das hast du eben ja auch schon gesagt, mit über 40 Mitarbeitern, ähm, da seid ihr ja praktisch auch in der Vorbildfunktion und Vorbildrolle.
0: Ja, so gerne, die nehmen wir gerne, diese Vorbildrolle denke auch, dass sich das hier sehr, sehr gut entwickelt hat. Ja. Wir sind äh, stark gewachsen, aber ich denke auch nicht zu schnell mhm. und äh, haben uns sagen wir mal in den nötigen äh, Funktionen und Positionen äh, gesund verstärkt ja. und es macht eine Menge Spaß und äh, ja, es ist viel Arbeit, aber ähm, wie du gesagt hast, es ist eine gewisse Aufbruchstimmung im Fintech natürlich da ja. und äh, eine entsprechende Euphoriewelle, auf der wir schwimmen.
1: Ja, dann lass uns mal konkret über die Plattform und die Vorteile sprechen. Es war ja in der Vergangenheit so. Ich kenne zum Beispiel ganz viele Personen in meinem Umfeld, die haben Festgeld und Tagesgeldhopping betrieben. Häufig sind die dann nach Holland gewandert, also jetzt online gewandert zu MoneyU, NIBC oder zu anderen Anbietern, die das meiste Tages- oder den höchsten Prozentsatz beim Tages- und Festgeld angeboten haben. Mittlerweile hat sich das ja ein bisschen gewandelt, unter anderem eben auch durch eure Plattform. Wie funktioniert denn das Prinzip von Weltsparen? Also wenn ich jetzt Festgeld anlegen will, worauf muss ich achten? Und, und wie geht dieser Prozess vonstatten?
0: Ja, also der Vorteil von Weltsparen ist natürlich, dass man sich bei uns nur einmal anmelden muss. Also im Prinzip ist das Hopping damit obsolet. Mit einer Anmeldung kann man auf alle Angebote, auf alle Anbieter, auf weltsparen.de zugreifen. Das sind äh, derzeit, wie gesagt, Festgelder äh, in Euro, aber auch in Fremdwährungen. Man hat keine Wechselkosten somit, man hat keinen Aufwand und man hat auch nicht das, was man vielleicht auch kennt, wenn man häufiger mal den Anbieter wechselt, auch nicht diese, ich sage jetzt mal bewusst, zeitlich begrenzten Angebote. Also dass man beispielsweise für das erste halbe Jahr dann attraktiven Zinssatz bekommt und dann reduziert sich das Ganze schlagartig und am Ende hat man vielleicht irgendwie einen durchschnittlichen Tagesgeldzins nur noch und äh, ja, muss sich dann die Frage stellen, lohnt sich der Aufwand jetzt wieder weiterzuziehen mhm. zum nächsten Anbieter oder warte ich einfach ab, bis es sich vielleicht irgendwann ändert. Ja. Also das sind so die, ähm, die großen Vorteile, die man ähm, bei uns entsprechend hat. Wie gesagt, weitere Produkte sind natürlich auch in Planung ja. und letztendlich wollen wir uns entwickeln, wir nennen das äh, Amazon für Sparprodukte. Tatsächlich, also analog Amazon ähm, im, im Handel, yeah. eben dann jetzt auch im Finanzdienstleistungsbereich über eine Plattform mit einer Anmeldung verschiedenste Produkte von der Stange anzubieten. Das ist unsere Vision.
1: Eine sehr spannende Vision und ich denke, da wird dann auch noch einiges kommen. Ihr seid ja momentan sehr aktiv. Ich habe heute zum Beispiel eine E-Mail bekommen, dass am Montag der große Tag ist, wo ihr auch Video-Ident einführt.
0: Ja, sogar schon morgen. Morgen schon. Oh. Ja, genau. Das ist doch super. Genau, also wir haben nichts Overpromised, sondern eigentlich underpromised. Ja. Äh, morgen geht es schon los mit äh, Video-Ident. Mhm. Heute Nacht stellen wir um. Das heißt, ab morgen können sich Interessenten, die sich auf weltsparen.de registrieren, dann schon für Videoident entscheiden.
1: Über Skype oder wie läuft das?
0: Das läuft über den Anbieter ID Now, mhm. der voll eingebunden ist in unsere Registrierstrecke. Ja. Und das ist im Prinzip ein Webbrowsing. Mhm. Da kann man wählen, ob man über Computer und quasi Mikrofon oder über Smartphone oder Tablet sich entsprechend anmelden möchte. Voraussetzung ist, eine Mobilfunknummer zu haben und auch natürlich die entsprechenden technischen Voraussetzungen, also Computer, dann eine Webcam mit Mikrofon oder wenn man es über das Smartphone machen möchte, natürlich auch die entsprechende App. Mhm.
1: Ja, also ich habe das jetzt festgestellt, nachdem ich äh, zu Testzwecken ganz viele ähm, Konten jetzt eröffnet habe, einfach um das mal zu testen und äh, da habe ich festgestellt, dieses Post-Ident-Verfahren ist fürchterlich, vor allen Dingen, wenn die Post streikt, da dauert das mal eben bis zu drei Wochen, bis da ähm, dann die Unterlagen kommen und ich glaube, ich habe jetzt nach dem Poststreik äh, über 20 Briefe bekommen mit irgendwelchen Unterlagen <lacht> Unterlagen. Ähm, und ich habe jetzt einmal dieses Video-Ident-Verfahren gemacht und das hat mich fünf Minuten Zeit gekostet. Das war nichts. Ich musste nicht zur Post rennen. Und das ist natürlich für euch dann auch wieder ein glasklarer Vorteil, weil viele von diesen holländischen Festgeldanbietern das eben noch nicht auf der Agenda haben.
0: Genau. Also wir hätten es natürlich gerne schon vor dem jüngsten Poststreik gehabt, gebe ich zu, <lacht> weil der uns natürlich auch viel und vor allem unsere Kunden viel Zeit und Nerven und schlussendlich auch Geld gekostet hat. Wir haben auch... Heute noch Briefe im Eingang, die vom Juni kommen. Ja. Das heißt, bei der Post ist noch nicht alles wieder im Regelbetrieb. Künftig machen wir uns dadurch natürlich ein Stück weit unabhängiger. Und wie du sagst, es ist viel einfacher, es ist viel schneller, es ist sehr convenient für den Kunden. Wir hoffen dadurch auch jüngere Zielgruppen für uns erschließen zu können. Aber man muss eben auch affin sein für ein solches Verfahren und auch bereit sein, seine Daten über eine Videotelefonie dann auch preiszugeben.
1: Ja, wobei ich fand das sehr entspannt. Ich war anfangs da auch immer so ein bisschen skeptisch, aber das das war wirklich einfach und äh, letztendlich das ist nichts anderes als Videotelefonie und äh, man muss dann halt ein paar Daten angeben. Man bekommt eine E-Mail, die man dann eingeben muss oder bei euch ist es dann wahrscheinlich eine SMS, wenn man Mobilfunk äh, Richtig. braucht.
0: Hm? Genau. Ja, genau. Das
1: Prinzip ist ja dann gleich. Das klingt sehr spannend. Ähm, ich bin da auch gespannt, wie es dann läuft, weil das vereinfacht ja wirklich dann die Identifizierung und auch diesen ja. ganzen Prozess. Dann lass uns mal kurz über das Thema Kosten sprechen. Das ist natürlich immer so ein Knackpunkt, gerade auch bei den Fintech-Unternehmen, so toll die Ideen da immer sind. Man muss trotzdem immer Geld zahlen, weil von irgendwas muss ja dieses Fintech-Unternehmen auch leben. Wie ist es denn bei euch? Muss ich als Festgeldanleger an Saving Global zahlen, prozentual, oder wie finanziert sich diese Plattform?
0: Ja, also um es vorweg zu sagen, der Kunde zahlt es nicht, mhm. sondern letztlich bekommen wir Provisionen von den Partnerbanken für die Vermittlung von Festgeldern. Ja. Diese Provision nutzen wir natürlich klar, um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten, um uns mhm. ständig weiterzuentwickeln und die Angebote auch weiterhin kostenfrei für unsere Kunden anbieten zu können. Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise Fremdwährungsfestgelder, wo die ausländische Partnerbank dann entsprechend Gebühren erhebt. Die Gebühren werden nicht von Weltsparen erhoben, sondern eben von der Partnerbank im Ausland. Aber die sind banküblich und die sind auch transparent.
1: Das heißt, das sehe ich sofort, bevor ich das abschließe, wie viel das ist? Richtig. Okay. Ja, das ist ja tatsächlich überschaubar. Wie sieht es denn mit der Konkurrenz aus? Ihr seid ja mittlerweile nicht mehr allein am Markt. Da haben sich ja zumindest zwei Konkurrenten schon mal entwickelt. Die haben ein wesentlich kleineres Angebot. Wie siehst du dies, dieses Thema Konkurrenz?
0: Also Konkurrenz, wie man so schön sagt, belebt das Geschäft. Es ist natürlich gut für den Markt. Ja. Es ist gut für die Kunden und gut für die Geschäftsidee, dass es Wettbewerb gibt. Es gibt, wie du gesagt hast, zwei, die wir wahrnehmen derzeit der eine Anbieter ist Zinspilot äh, aus Hamburg, der andere Anbieter ist Savedo, eine klassische Copycat, die uns quasi eins zu eins kopiert hat. Ja. Beide Anbieter haben sehr, sehr wenige Angebote auf ihrer Plattform, das heißt äh, derzeit ja noch nicht vergleichbar mit Weltsparen. Genau. Das heißt, wir konzentrieren uns auf uns, versuchen eben möglichst schnell zu wachsen, für die Kunden möglichst viele Alternativen zu bieten, denn nur dann ist es auch wirklich ein Festgeldmarktplatz, wenn ich ein relevantes Portfolio an Angeboten, an Banken, einfach an Alternativen für die Kunden habe.
1: Ja. Ja, das das klingt auch sehr spannend. Da werden wahrscheinlich noch einige andere kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob SAVEDO auch von Rocket Internet war. Auf jeden Fall, äh, die haben da ja auch noch Bedarf an so einer Festgeldplattform.
0: Ja, also Rocket ist noch nicht eingestiegen. Äh, SAVEDO ist äh Hitfox Company bzw. Finleap, das ist der Inkubator, ja. der dahinter steht. Und wie gesagt, Rocket hält sich derzeit noch aus.
1: Lassen wir uns mal überraschen. Dann äh, möchte ich ganz gerne mal über das Thema Zinsen an sich sprechen. Äh, es ist ja ein Thema, was in den vergangenen zwölf Monaten sehr emotional auch behandelt wurde, weil die Zinsen extrem gefallen sind und viele Leute haben eben Angst vor der Börse und scheuen sich, das Geld dann äh, wirklich äh, richtig in Aktien, ETFs, Fonds anzulegen. Deswegen ist das Thema Zinsen für Otto Normalsparer das Nonplusultra. Ähm, wie attraktiv ist denn das Thema Zinsen auf lange Sicht für Anleger? Was würdest du dazu sagen?
0: Also es ist schwer aus heutiger Sicht äh, tatsächlich eine langfristige Perspektive mhm. zu geben auf das Thema Zinsen. Wir sehen nach wie vor große Zinsunterschiede. Mhm. Ich weiß nicht, ob du unser Zinsradar auch kennst. Ja. Das äh, europäische Zinsradar, das wir quasi rausgeben, natürlich basierend auf äh, EZB-Daten. Mhm. Äh, dort ist recht äh, anschaulich dargestellt und auch interessant zu lesen, dass es eben innerhalb der EU bzw. innerhalb Europas noch erhebliche Zinsunterschiede gibt, die natürlich ähm, zurückzuführen sind, beispielsweise auf unterschiedliche Sparquoten, auf unterschiedliche Kostenstrukturen beziehungsweise auch volkswirtschaftliche Daten in den einzelnen Ländern. Das ist natürlich noch nicht so harmonisiert. Stellt sich noch nicht so harmonisch dar. Und das ist natürlich auch eine Chance für unsere Plattform, die ja von diesen Zinsunterschieden dennoch lebt. Ich glaube, für Kunden, und das erfahren wir aus vielen Gesprächen, ist wichtig, dass am Ende Mindestvermögenshalt äh, dem hart erarbeiteten Geld äh, tatsächlich übrig bleibt. Idealerweise aber Vermögensaufbau betrieben wird durch Geldanlage mit einem überschaubaren Risiko. Und diese Chancen äh, bieten wir weil du bei uns quasi sehr überschaubare Risiken hast, mhm. insbesondere wenn du in Euro anlegst und auf jeden Fall höhere Zinsen als die derzeitige Inflationsrate. Dadurch betreiben unsere Kunden Vermögensaufbau ja. und das ist natürlich auf lange Frist attraktiv. Mhm.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Warum benötigt denn jeder Sparer ein Tages- bzw. Festgeldkonto? Und äh, welche Rolle spielt da Weltspar mit seinem breiten Angebot, auch für die Zukunft?
0: Ja, also hoffentlich eine, eine starke Rolle. Ich denke, dass es heutzutage, du hast es angesprochen, die Unsicherheit an den Märkten, insbesondere an den Kapitalmärkten, dazu führt, dass man sein Portfolio diversifizieren sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Das heißt, in jedem Portfolio sollte dann auch ein Tages- bzw. Festgeldkonto mit den unterschiedlichen Zielsetzungen, die dahinter stehen, auch vorhanden sein. Also Tagesgeld klassischerweise für Liquidität, zum Parken, schnell disponierbar. Festgeld tatsächlich auch für den Vermögensaufbau. Idealerweise aber auch, und das ist auch ein Novum, denke ich, das Weltsparen hier mit an den deutschen Markt gebracht hat. Idealerweise auch mit Flexibilität. Was meine ich damit? Auf weltsparen.de gibt es auch Festgelder beispielsweise, die vorzeitig verfügbar sind. Teilweise natürlich durch Verlust der Zinsen, teilweise aber auch entsprechend mit anteiligen das heißt, Kunden, die auch unterjährig oder während der Laufzeit an ihr Geld müssen, mhm. weil irgendeine Notsituation eingetreten ist, kommen aus, aus vertraglichen Regelungen da eben dran, ohne dass sie jetzt eine Notsituation nachweisen müssen und nicht wissen, ob sie das Geld jetzt kurzfristig bekommen können. Mhm. Das ist natürlich schon ein relevanter, ein relevanter Vorteil. Definitiv. Den, den wir da haben und der auch aus unserem breiten Angebot natürlich kommt. Wir haben die Möglichkeit, ganz klassisch äh, ja, Anlagen beispielsweise in Deutschland zu platzieren, bei deutschen Banken mit der deutschen Einlagensicherung. Es gibt sicherlich ein paar exotischere Angebote, gerade im Währungsbereich, äh, beispielsweise in US-Dollar oder in norwegischen Kronen, wo man eben auch ein bisschen spekulieren kann auf Währungsentwicklungen. Wo man im Vorfeld natürlich nicht weiß, ob am Ende eines Jahres oder nach der entsprechenden Laufzeit dann das Kapital, das man ursprünglich eingelegt hat, dann zur Verfügung steht. Ich glaube, da ist nur wichtig, dass die Verluste nicht materialisiert werden müssen, sondern dann, man dann immer noch die Möglichkeit hat, natürlich zu verlängern.
1: Mhm. Ähm Jetzt habt ihr ja so einen tollen Rechner bei euch auf der Seite, den habe ich auch schön getestet, um mal ein Bild zu machen, wie viel Zinsen ich bekomme, auch im Vergleich zum Thema Aktienfonds, ETFs oder Aktien im Allgemeinen. Und laut dem Weltsparenrechner gibt es erst ab 50.000 Euro einen deutlichen Unterschied zu anderen Anlagen, wie beispielsweise Bundesanleihen oder auch einem Indexzertifikat. Was würdest du sagen, ab welcher Summe und welcher Laufzeit macht es wirklich Sinn, in Festgeld zu investieren, damit ich dann auch wirklich einen konkreten Mehrwert bekomme?
0: Ja, also das ist wirklich höchst unterschiedlich, was wir auch aus den Kundengesprächen, aus den Reaktionen wahrnehmen. Mhm. Also warum ist der Rechner auf 50.000 eingestellt? Das ist ungefähr der Durchschnittsbetrag, den die Kunden bei uns haben. Mhm. Beziehungsweise daraus werden wirklich auch die Unterschiede recht deutlich. Mhm. Deswegen ist es vielleicht auch der Durchschnittsbetrag, weil es für Kunden dann natürlich besonders sinnvoll ist, ja. eine Plattform wie Weltsparen zu wählen. Denn wenn man, ich sage jetzt, 10.000 Euro anlegt, spielt natürlich die Frage, ob man jetzt 1% bekommt oder 1,2%. Mhm. Keine Riesenrolle. Wenn es aber 100.000 sind, dann wird es natürlich schon signifikanter. Ja. Und äh, der Deutsche guckt natürlich schon sehr stark darauf, wo kann ich das meiste rausholen, ja. gerade wenn es nichts kostet. Das heißt, für den einen oder anderen macht es äh, durchaus schon etwas aus, auch mit kleineren Beträgen einzusteigen und sich dann zu freuen, dass man einfach nur 20 Euro mehr macht als bei seiner Hausbank. ist auch ein Abendessen. Ja, und der andere Kunde erzählt uns, naja, es ist für mich überhaupt nicht sinnvoll, wenn ich nur 20 Basispunkte mehr bekomme bei euch, jetzt irgendwie zu wechseln. Also die Motivlagen sind sehr unterschiedlich. Deswegen würde ich sagen, kann man das nicht pauschal beantworten. Unterm Strich wäre es natürlich schöner, wenn wir höhere Zinsunterschiede, wie wir sie beispielsweise im letzten Jahr auch hatten, als wir auch für die Einjahresprodukte deutlich über zwei Prozent hatten und damit natürlich ungefähr, beim doppelten Lagen, was es, was es in Deutschland gibt. Der Spread ist nicht mehr so groß, dennoch ist es für einen Gutteil unserer Kunden immer noch ausreichend, um immer wieder bei Weltsparen anzulegen und hier auch das Portfolio zu vergrößern
1: bin ich ganz bei dir. Also das ist natürlich ein, ein Thema, was jeden auch etwas angeht. Ich habe zum Beispiel für mein Tagesgeld ähm, bei einer größeren Bank äh, 0,05% Zinsen plus dann eben nochmal so ein so Goldzuschlag. Das ist jetzt auch nicht sonderlich attraktiv, aber ich investiere eben dann auch nochmal an der Börse und ähm, da ist es dann was anderes. Viele Leute wollen da ja nicht hin und für die ist Weltsparen halt das Paradies eigentlich momentan.
0: So ist es. Warum bist du denn nicht bei Weltsparen?
1: <lacht> das kommt noch. Muss ich auch nochmal ausgiebig noch. testen. Sehr gut. Genau.
0: Freuen wir uns.
1: Ähm, lass uns mal über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich auch jeden einzelnen Hörer hier interessieren wird. Das ist das Thema Sicherheit. Zum einen Sicherheit in Bezug auf Fintech-Unternehmen. Da habe ich auch in der Vergangenheit schon mal äh, was geschrieben. Und zum anderen Sicherheit zum Thema ähm, Einlagensicherung. Fangen wir mal an mit ähm, der Sicherheit meines Geldes bei einem relativ jungen Unternehmen wie bei euch. Generell habt ihr ja dafür auch die Partnerbank, die praktisch als Sicherheitsanker auch fungiert. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, das siehst du vollkommen richtig. Also die Kunden legen das Geld ja nicht bei uns an. Wir sind nur der Vermittler. Und wir haben auch zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf das Geld. Das ist ganz wichtig. Das machen wir auch sehr präsent auf unserer Webseite. Denn es ist so, dass das Geld entweder bei der MHB-Bank liegt mhm. oder bei der Partnerbank im Ausland. Mhm. Saving Global hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff. Selbst ich als Verantwortlicher für die Kundenseite habe zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Kundengelder.
1: Okay, so habe ich das in der Vergangenheit auch geschrieben. Bei vielen anderen Unternehmen kam eben nämlich die Frage, was passiert, wenn jetzt so ein Fintech-Unternehmen pleite geht und was passiert denn mit meinen Geldern? Deswegen wollte ich die Frage explizit nochmal mit reinbringen. Das andere Thema, Einlagensicherung und wie sicher ist mein Geld in Rumänien, Bulgarien oder eben auch Portugal, weil schließlich gibt es ja nicht nur einen europäischen Topf für die Einlagensicherung, sondern für jedes Land einen separaten. Was passiert denn da in Krisenzeiten, wie zum Beispiel in Griechenland? Wie kann ich als Anleger sicher gehen, dass ich wieder an meine Gelder
0: rankomme? Ja, also in, in Griechenland haben wir äh, Gott sei Dank mhm. kein Angebot, ja. und auch äh, keine Partnerbank. Aber generell ist es im Prinzip in der gesamten EU gleich geregelt. Ja. Das heißt, die gesetzlichen Grundlagen sind genau die gleichen ob ich in Deutschland anlege oder in Griechenland anlege. Es ist im Moment ein heiß diskutiertes Thema, weil natürlich die nächste Frage ist, wie ist denn der Unterschied in der Bonität zwischen Deutschland und Griechenland, der ist offenbar vorhanden, mhm. dieser Unterschied. Letztendlich ist es so, dass es in einem Entschädigungsfall, in einer Entschädigungssituation, der nationale Einlagensicherungsfonds, wie du es gesagt hast, zur Auszahlung kommen würde. Mhm. Und dort gibt es äh, keine unterschiedliche Behandlung von inländischen oder ausländischen Anlegern, sondern da wird erstmal jeder gleich behandelt bis zur Einlagensicherungsgrenze, die gesetzlich bei 100.000 Euro bzw. dem Gegenwert in Landeswährung, wenn es ein Land ist, das nicht im Euro ist, liegt. Ja. So, jetzt wird auch immer wieder heiß diskutiert, ob denn die Mittel in diesen Fonds generell ausreichen. Ja. Klare Antwort, nein. Die reichen aber auch in Deutschland für eine größere Bankenpleite nicht aus. Man kann diese Zahlen, also wie viele Reserven sind eigentlich in den einzelnen Töpfen, nachvollziehen auf deren Internetseiten beziehungsweise man kann einfach auch bei weltsparen.de unter dem Punkt Sicherheit eine Auflistung finden zu den einzelnen Einlagensicherungssystemen und da auch nochmal sehen, wie sich das aktuell darstellt. Das heißt... Sollte es zu einer größeren Bankenpleite kommen, mhm. dann müsste der Fonds kapitalisiert oder rekapitalisiert werden. Mhm. Beispielsweise ja, über einen Kredit, äh, der vom jeweiligen Land dann kommt. In Ländern oder in Situationen, wo es äh, sogenannte systemrelevante Banken trifft. Mhm. Also eine systemrelevante Bank äh, wird insolvent, Sprechen wir auch von einer impliziten Staatshaftung, mhm. denn da hat der gesamte Staat, weil diese Bank eben kritisch ist für das Wirtschaftssystem, ein vitales Interesse daran, dass dieses Institut erhalten bleibt. Mhm. Das heißt, würde im Zweifel alles dafür tun, dass die Mittel im Fonds am Ende ausreichen ja. durch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen. Sollte auch das nicht reichen, dann gibt es die Möglichkeit, das lässt die Richtlinie auch zu, dass sich Länder gegenseitig unterstützen, beispielsweise durch Kredite. Oder dass die EU als Solidargemeinschaft eintritt, beispielsweise auch über Mechanismen, die man aus der Troika kennt, wie dem ESM, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der beispielsweise in Zypern auch zur Anwendung kam. ja Und auch an Griechenland, dem jüngsten Beispiel, sieht man ja, dass es offenbar den starken politischen Willen in der EU gibt, Sparer zu schützen, ja. insbesondere auch Banken zu retten. Und äh, seit Umsetzung dieser Richtlinien zur Einlagensicherung, ich kann gerne auch gleich noch mal was zu den Neuerungen sagen, weil ja. die jüngste Richtlinie ist jetzt erst in Kraft getreten. Seit dem aber, Juli, ne? Richtig, ja. aber die Richtlinie, die auch seit 2009 gilt, mit deutlichen Verbesserungen für Sparer und die ja quasi in den Nachwirkungen der Finanzkrise entstanden ist, hat es kein Anleger bis zu dieser Sicherungsgrenze von 100.000 Euro auch nur einen Cent gekostet. Das heißt, jeder ist an sein Geld gekommen, teilweise hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber am Ende gab es keinen Fall, in dem Anleger tatsächlich unterm Strich Geld verloren haben.
1: Auch nicht in Portugal, da, da gab es ja jetzt auch vor kurzem erst so ein Beispiel,
0: ich glaube die Banki Spiritu. Die Banco Espirito Santo. Ja, genau. Ja.
1: Da war das ja auch so ein, so ein Fall, wo, wo, wo die Bank in arge Probleme gekommen ist. Ne?
0: Richtig, aber die Banco Espirito Santo ist äh, rekapitalisiert worden mhm. und letztlich aufgespalten worden in eine sogenannte Good Bank und eine Bad Bank. Mhm. Und die Good Bank, ähm, die die Kundengelder verwaltet, die Novo Banco, die wir ja auch auf der Plattform haben, genau. ist äh, zu 100% rekapitalisiert. Das heißt, auch da gab es keinen Entschädigungsfall, weil es keine Insolvenz war. Also es gab keine, keine Bankinsolvenz, sondern es war letztendlich eine Bankenrettung vor der Insolvenz. Ja.
1: Ja, sehr spannendes Thema, weil gerade das ist ja auch ein Punkt, den, den liest man in der Zeitung, der bleibt irgendwie hängen. Selbst wenn man jetzt nicht so in diesem Thema drin steckt. Deswegen war das, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass du das erwähnt hast. Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel. Ähm, was mir so ein bisschen suspekt ist, ist beispielsweise die Denis Bank. Das ist eine österreichische Tochter einer russischen Bank. Ähm, wie, wie sieht es denn mit den Richtlinien bei so einer Konstellation aus?
0: Also klar, es ist keiner Bank verboten, Tochtergesellschaften im Ausland zu gründen. Mhm. Meistens scheitert es daran, dass die Tochtergesellschaften oder die Niederlassungen dort vom Regulator nicht zugelassen werden. Mhm. In Österreich gibt es einige Banken, wo also ausländische Banken, die dort äh, Tochtergesellschaften-Niederlassungen äh, haben, unter anderem auch die Dennis-Bank und die operiert äh, in Österreich von Österreich aus dann mit einer österreichischen Einlagensicherung und für diese Einlagensicherung oder für dieses Gesetz gelten dieselben Statuten ähm, wie die eingangs erwähnten ähm, ja, Richtlinien für die anderen EU-Länder, das heißt, auch dort würde dann bis zu dieser Grenze von 100.000 Euro die Einlagensicherung greifen. Mhm.
1: Ja, das, das liest man ja auch immer, gerade ähm, weil die auch äh, ziemlich große Werbekampagnen dann immer fahren. Ähm, vielleicht möchtest du jetzt an der Stelle nochmal was dazu sagen, was sich seit dem 3. Juli geändert hat. Es hat sich ja in erster Linie auch was im Erstattungszeitraum geändert, also wann ich mein Geld wieder bekomme, oder?
0: Richtig, also letztendlich Endlich ist es sehr viel Einleger- oder Kundenfreundlicher geworden mhm. äh, mit der neuen Richtlinie, die bis 2024 sukzessiv jetzt umgesetzt wird mhm. und also in jeweiliges nationales Recht. Und äh, bis 2024 gilt dann auch der, die neue Auszahlungsfrist von maximal sieben Arbeitstagen. Mhm. Vorher waren es 20. Das heißt, bis 2024 müssen die Fonds innerhalb von sieben Bankarbeitstagen tatsächlich ausgezahlt haben. Es fällt auch ein bisschen Bürokratie weg, weil bisher ein formaler Antrag gestellt werden musste auf Auszahlung. Dieser, dieser Prozess wird jetzt automatisiert mit der neuen Richtlinie. Das heißt, es muss kein separater Antrag mehr gestellt werden. Die Kommunikation nimmt der Fonds direkt mit den Anlegern auf. Das ist eine, eine weitere Neuerung. Und dann gibt es verbesserte Informationspflichten, die äh, aus, aus den Fonds kommen. Das heißt beispielsweise auch für unsere Banken, dass äh, alle Kunden jetzt beim Neuabschluss, sofern die Banken es schon im nationalen Recht umgesetzt haben, dann ein sogenanntes Informationsblatt zur Einlagensicherung bekommen aus dem Details zu dem Einlagensicherungssystem nochmal hervorgehen, inklusive auch der ganzen offiziellen Daten zu dem zu dem Fonds. Ja. Und das muss auch einmal jährlich aktualisiert werden. Das heißt, der Anleger kriegt einmal im Jahr ein Update zu diesem Einlagensicherungssystem. Ja. Das ist sicherlich auch eine erhöhte Transparenz, die im Sinne der Kunden ist.
1: Definitiv, aber das muss ja auch im Sinne der Kunden sein und es sollte auch so einfach wie möglich gehalten werden, weil sonst schalten die Leute einfach ab. Das ist ja auch ein wesentliches Problem, wenn da so Behördendeutsch dann steht, was man nicht versteht, ähm, dann ist es ein bisschen schwierig. Ne?
0: So ist es und äh, das ist ja auch das Schöne letztlich an Europa beziehungsweise an der EU, dass diese Harmonisierung ja zwangsläufig erfolgen muss, damit... Europa bzw. die EU auch den Namen verdient. Denn letztlich bringt es uns ja nichts, wenn wir einfach nur ein Dach drüber stülpen, nennen das Ganze Europa und jedes Land macht, ich sage jetzt mal salopp, sein eigenes Ding ja. und kann selbst bestimmen, unter welchen Statuten sie irgendetwas auszahlt, entschädigt oder nicht. Ja. Und da ist sicherlich noch einiges an Wegstrecke vor uns. Da ist Einlagensicherung schon relativ weit ähm, eine große Baustelle ist hier beispielsweise der Bereich Steuern, mhm. ähm, wo noch recht wenig harmonisiert ist. Aber auch da muss es äh, Bestrebungen zur Harmonisierung ähm, weiterhin geben. Ja,
1: definitiv. Das ist auch so ein, äh, so ein Thema, was viele Leute nicht anfassen wollen. Gerade wenn sie dann eben den Freistellungsauftrag über verschiedene Banken äh, verteilt haben. Und äh, das ist ja dann auch immer ein bisschen schwieriger. Da dann den Überblick dann äh, zu behalten und ja. ja, sehr spannendes Thema. Nee, vielen Dank für das Thema Sicherheit, Einlagen, Sicherungsfonds. Ich glaube, da konnte jeder jetzt was mitnehmen. Lass uns dann nochmal zum Ende des Interviews auf das Thema Fintech eingehen. Es gibt ja da zahlreiche interessante Unternehmen und Ideen. Wie ist denn deine Meinung jetzt als wirklich in der Szene Tätiger zum zum Thema Fintech?
0: Das ist natürlich ein unglaublich spannendes Thema. Ja. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich ehrlich gesagt gedacht, das ist wieder so ein, so ein Modewort, ja. so eine kreative Erfindung, so eine Hülle. Aber mittlerweile hat sich da eine Szene etabliert, die bemerkenswert ist im positiven Sinne ja. und die den klassischen Banken, glaube ich, echt zu schaffen macht. Ja. Aus den Fintechs kommt unglaublich viel Kreativität, Innovation und Schaffenskraft und ich denke, dass das auch die Zukunft in der Finanzindustrie ein Stück weit bestimmen wird und bestimmen muss. Denn klassische Banken sind mit ihren Modellen und mit ihrer schieren Größe eine Grenze geraten, wo sie einfach nicht weiterkommen. Und um Marktversagen zu verhindern, gibt es jetzt eben zahlreiche Unternehmen, die in die Bresche springen und die in den verschiedenen Bereichen des Banking für sinnvolle Abhilfe sorgen Sie sollten das nur gemeinsam mit den Banken tun. Das heißt, man sollte sich nicht als Kontrahent betrachten, sondern wirklich als Joint Venture. Wir beispielsweise profitieren ja sehr stark von der Zusammenarbeit mit unseren Banken und auch mit der MAB-Bank und werden mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir jetzt äh, gegen diese Banken ähm, ja, opponieren würden oder versuchen würden, ähm, denen das Leben schwer zu machen. Es ist, denke ich, ein Miteinander, aus der, aus der Schaffenskraft der Fintech-Startups kommt eine Menge. Aber am Ende muss sich das Ganze natürlich auch rechnen und konsolidieren und monetarisieren. Denn die beste Idee nützt nichts, wenn sich damit nichts verdienen lässt. Das heißt, gerade in den Anfangsjahren ist es natürlich wichtig, die Ideen voranzutreiben, zu investieren, zu wachsen. Aber der Payback muss auch irgendwann eintreten, um die Wertschöpfung um die Wertschöpfungskurve, ich sage es mal bewusst so, dann letztlich auch zu kriegen. Denn sonst äh, ist am Ende ja, eine gigantische Wertvernichtung passiert von Investoren, von Kunden. Und äh, das ist ja definitiv nichts, was gewollt ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Äh, mit den Fintechs quasi die Bankindustrie, die Finanzindustrie wieder auf Vordermann bringen. Das ist... Äh, glaube ich, ein hehres Ziel und da leisten wir zumindest in der Vermögensanlage, Finanzanlage einen wertvollen Beitrag. Es gibt viele andere tolle Startups, mit denen wir auch in Kontakt sind, die ihresgleichen tun, eben auf anderen Gebieten. Ja.
1: ja, das ist auch wirklich sehr spannend und ich denke, die Zusammenarbeit beim Thema Banklizenz ist auch sehr, sehr wichtig für die Zukunft und für das, für das Miteinander von den etablierten Banken und den, den neuen Fintech-Unternehmen.
0: Genau, also ich war neulich auf einer Konferenz, ähm, da hat sich im Panel einer hingestellt, ich möchte es jetzt nicht äh, näher benennen, ähm, aus dem Fintech-Bereich und sagte, äh, Banken braucht kein Mensch, ich brauche keine Bank. Ja. Ja. Äh, der hat offensichtlich das KWG nicht gelesen oder nicht bis zu Ende, denn es ist notwendig, es ist regulatorische ähm, äh, Realität, ja. dass quasi Banken die Grundlage bilden für... Finanzdienstleistung in Deutschland und das wird sich sicherlich auch nicht so schnell ändern und sollte sich auch nicht so schnell ändern, denn eine Industrie, die über so viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte kommt ja aus den, aus den ähm, wenn man so will, die große Bankenwelle kommt ja aus den, aus den Gründerjahren in den äh, 1870ern, ähm, da ist so viel Erfahrung äh, vorhanden, so viel Struktur, so viel Substanz, da werden die äh, Startups, insbesondere die Fintech-Startups, noch eine Weile brauchen, um das sozusagen aufzuarbeiten. Deswegen ist es auch ein sinnvolles Joint-Venture. Die Infrastruktur, die Erfahrung, ähm, auch den Zugang von Banken zu nutzen, um eigene Innovationen voranzutreiben, an den Markt zu bringen und damit Geld zu verdienen. Das ist eigentlich so die Erfolgsformel.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Ähm, ich habe mal... Das Thema Vertrauen auch nochmal äh, als Frage praktisch verfasst, gerade auch beim Thema Fintech. Es gibt bei euch einen sehr interessanten Aspekt, wenn man bei euch auf der Seite surft. Ähm, ihr habt eine sehr hohe Anzahl an promovierten Mitarbeitern. Und das habe ich in der Form noch bei keinem anderen Fintech-Unternehmen gesehen und ist, denke ich mal, auch ein, ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Und ich finde, man baut auch so ein, so ein gewisses Vertrauen dann auf, ist Festgeld so kompliziert oder gibt es einen anderen speziellen Grund dafür, dass ihr so viele intelligente Mitarbeiter habt?
0: Ja, also erstmal freuen wir uns natürlich darüber, dass wir so viele intelligente Mitarbeiter haben. Und ja. nein, Festgeld ist wahrscheinlich mit das einfachste Bankprodukt, ähm, ja. das es gibt. Ehrlich gesagt war das nicht geplant. Und, äh, wir witzeln heute teilweise selbst darüber, dass nahezu jeder hier einen Doktortitel hat. Nein, ganz so ist es ja auch nicht. Letztlich ist es, glaube ich, für, für Kunden besonders relevant, wie viel Praxiserfahrung wir mitbringen, insbesondere auch aus dem Managementteam. Und das ist eine ganze Menge, gerade auch relevante Banking-Erfahrungen. Darüber hinaus ist das Team aber recht interdisziplinär. Das heißt, wir haben promovierte Volkswirte, Betriebswirte, aber auch Juristen oder so Exoten wie ich äh, als, Sozi als Soziologe, yeah. also mit BWL-Abschluss und dann äh, die Promotion in Soziologie. Yeah. Aber ich glaube, das macht uns auch ein Stück weit aus. Und ähm, du hast es angesprochen, signalisiert Vertrauen. Yeah. Und ähm, ja, letztendlich ist es für Kunden vorteilhaft, wie gesagt, von der Praxiserfahrung zu profitieren, aber sicherlich auch davon dass das Geschäftsmodell bei so einer Reihe von promovierten Mitarbeitern natürlich theoretisch extrem fundiert aufgezogen wurde.
1: Hm. Ja, also mir ist es sofort aufgefallen, als ich äh, auf der Teamseite war. Ich glaube, sieben von zehn Leuten haben einen Doktortitel. Und äh, das findet man nicht alle Tage.
0: Vielleicht bei ja, Riesenunternehmen, aber... Sieben, meine, von neun. Also sieben von neun. Von neun ja. mhm. Sieben von neun, ja, genau. Das ja, ist Imposante so. Zahl. Ja, mal gucken, ob wir die noch steigern können. Nein, <lacht> das ist, ist, nie, ist nicht unser Ziel, aber wie du gesagt hast, das ist signalisiert Vertrauen ja. und ähm, ist sicherlich äh, auf gar keinen Fall von Nachteil. Genau.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir noch ein bisschen Word Shuffle spielen zum Abschluss, und zwar das Thema persönlicher Vermögensaufbau. Was würdest du sagen, warum ist es so wichtig, persönlich Vermögen aufzubauen?
0: Persönlich würde ich sagen, gerade heutzutage, wo man in Deutschland zumindest schon nicht mehr sagen kann, dass das Rentensystem wackelt, mhm. sondern dass wird gerade für die jüngeren Jahrgänge, für die jüngeren Generationen so nicht mehr funktionieren. Das heißt, dieser Generationenvertrag ist implizit aufgekündigt oder so nicht darstellbar. Und darüber hinaus werden, werden wir immer älter, hoffentlich zumindest. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an, an Dienstjahren, aber vor allem auch Jahren, in denen wir nicht mehr arbeiten und den Lebensstandard äh, möglichst halten wollen. Dafür ist es wichtig, frühzeitig entsprechend vorzusorgen. Denn, wie gesagt, von der gesetzlichen Rente, von der betrieblichen Rente ähm, ist schätzungsweise nicht mehr viel zu erwarten. Ja. Und ähm, da ist eben wichtig, sich rechtzeitig zu beraten, beraten zu lassen und mit einem Vermögensaufbau beginnen. Das kann auch mit kleinen Beträgen gelingen. Ich finde, da passieren auch wertvolle Dinge. Beispielsweise zu meiner Schulzeit gab es sowas wie Vermögensanlage noch nicht in der Schule. Mittlerweile gibt es dort finanzielle Allgemeinbildung, Vermögensanlage, sehr viel mehr betriebswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche Zusammenhänge, die dort geschult werden. Das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Man sollte das Thema ernst nehmen. Man sollte sicherlich nicht jedem Aufschrei von ähm, Versicherungsmaklern, die einem erzählen wollen, wie groß die Versorgungslücke ist, ähm, dahinter hinterher springen, ja. aber das Thema als solches ernst nehmen und fürs Alter vorsorgen.
1: Das äh, finde ich ist ein sehr passendes Schlusswort jetzt gewesen, weil ich weiß aus, aus den ganzen E-Mails, die ich bekomme, dass es sehr viele junge Leute gibt, die meinen Podcast hören, die meinen Blog lesen und die haben mir geschrieben, so wie ich das aufziehe, ist es halt interessant, so möchten sie sich auch mehr damit auseinandersetzen und ähm, ich denke auch das Thema Blogs wird künftig noch eine große Rolle spielen oder auch Podcasts, um äh, so ein bisschen zur Vermögensbildung beizutragen, dass man einfach sich auch Gedanken darüber macht, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, genau. Super. Dann äh, fahren wir jetzt mal ein paar Stufen runter, ein bisschen weiter weg vom Thema Finanzen und spielen ein bisschen Wordshuffle. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe, die du im Vorfeld noch nicht gehört hast, die aber mit dir zu tun haben. Da habe ich äh, so ein bisschen im Internet recherchiert. Ähm, die sollen etwas äh, spontan sein. Und äh, du kannst ganz kurz was dazu sagen oder auch ein bisschen ausführlicher, je nachdem, wie du magst. Und den ersten Begriff... Habe ich ausgesucht, wirst du dir wahrscheinlich denken können, wegen deiner Jobbezeichnung, das ist Kundenservice.
0: Oft unterschätzt, zu Unrecht, mhm. weswegen wir Gott sei Dank dem Ganzen von Anfang an einen entsprechenden Überbau gegeben haben und gesagt haben, es muss jemanden geben, der der Chef aller Kundenbeziehungen ist. Ja. Der bin Gott sei Dank ich, das ist der schönste Job der Welt. <lacht>
1: Da hast du jetzt aber mächtig äh, Werbung gemacht, aber du hast es ja vorher bei der Deutschen Bank auch gemacht, hattest du erzählt. ne?
0: Ich hatte dort nicht den Titel, mhm. ähm, das war mein Chef, der den Titel äh, dort hatte, ja. aber ich habe damals mitgeholfen, diesen Bereich aufzubauen und habe natürlich ähm, einen wesentlichen ähm, Verantwortungsbereich dort auch geleitet mhm. und äh, konnte dort Einfluss nehmen, aber natürlich in so einer Organisation wie der Deutschen Bank weitaus weniger mhm. als jetzt hier bei Saving Global.
1: Sehr schön. Der nächste Begriff wäre Berlin.
0: Die coolste Stadt der Welt, zumindest momentan. <lacht> ähm, witzigerweise hatte ich äh, zu meiner Deutschen Bankzeit schon ein Team in Berlin, war mhm. aber nur drei, viermal im Jahr hier. Mhm. Häufiger hat es meine Zeit nicht erlaubt. Äh, trotzdem konnte ich dort äh, auch immer wieder eintauchen, sei es ins Nachtleben, sei es in die Kultur ja. und äh, es ist unglaublich spannend, in diesen Zeiten in Berlin zu sein und ja, Danke für diesen Begriff. <lacht> ja, ich bin
1: froh, dass ich nicht mehr in Berlin wohne, aber ja. das kann sich bei mir vielleicht auch mal ändern. Deswegen habe ich
0: gesagt momentan die ganze Stadt der Welt. Ja.
1: Ja, ich bin da aufgewachsen, ich habe 18 Jahre in Berlin gewohnt und äh, ich bin dann aufs Dorf gegangen zum Studieren und das war auch ein Wunsch von mir und ich habe auch nicht so das große Verlangen mehr nach nach einer Riesengroßstadt. Aber so okay. unterschiedlich sind die Meinungen. Ne?
0: Vielleicht werde ich das nach 18 Jahren auch mal sagen.
1: <lacht> Der nächste Begriff wäre Rockmusik.
0: Rockmusik habe ich viel gehört äh, in, zu Teenagerzeiten. Mhm. war auch äh, viel auf Rockkonzerten, habe auch äh, Freunde, die eine Punk-Rock-Band haben. Mhm. Und äh, witzigerweise komme ich bei Rockmusik unglaublich gut runter mhm. und äh, kann entspannen. Also ich brauche keinen Café Del Mar, ich brauche Rockmusik. <lacht> und äh, ja,
1: Interessanter Ansatz. Höre ich
0: gerne, höre gerne. <lacht> Augsburg ist der nächste Begriff. Meine Studienzeit. Mhm. Denke ich immer wieder gerne zurück, fahre ich auch immer wieder gerne zurück, war gerade letztes Jahr auf äh, einem Junggesellenabschied dort. Mhm. Und ähm, für mich der perfekte Ort zum Studieren, weil äh, die Stadt sehr schön ist, nicht zu klein, nicht zu groß, eine wundervolle Campus-Uni, Nähe zu den Alpen, Nähe zu München, habe ich sehr genossen. Schach ist der nächste Begriff. Spiele ich leider viel zu selten. Wir haben mal versucht, in der Anfangszeit, als wir noch nicht so viel zu tun hatten, hier regelmäßig Schach zu spielen. Ja. Ähm, der Thomas Georgatze, unser Chef, äh, der ist ein begnadeter Schachspieler. Es ja. ähm, liegt bei denen auch ein bisschen in der Familie. Ich glaube, ich müsste ein bisschen mehr mit ihm spielen, um es äh, wieder aufzufrischen. Auf der anderen Seite wäre ich dann vielleicht aber auch zu schnell zu frustriert.
1: Aber da haben wir wieder das Thema Doktor, ne? das ist ja eigentlich auch schon ein promoviertes Spiel, ein bisschen.
0: Vielleicht, wobei ich habe Schach ehrlich gesagt in meiner frühen Schulzeit gelernt, dann viel in der, im Schulschach gespielt und hier haben aber einige tatsächlich auch Schacherfahrung aus dem Verein. Also so leicht wäre es für mich wahrscheinlich nicht, mich hier durchzusetzen. Okay. Reisen ist der nächste Begriff. Reisen, ja, seit drei Wochen wird das etwas eingeschränkter, denn ich bin vor drei Wochen Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und gut. vielen Dank. Und äh, wir haben aber davor die Gelegenheit genutzt, noch einige Fernreisen zu machen, weil wir sehr, sehr gerne reisen und sehr, sehr viel. Und ähm, ja, die jüngste Reise konnte dann aufgrund der Schwangerschaft äh, leider nicht stattfinden. Mhm. Da habe ich schon salopp gesagt, das Geld hole ich mir wieder <lacht> durch Taschen. Durch konsequenten Taschengeldentzug. Nein, aber sobald es möglich ist, werde ich natürlich wieder viel reisen und freue mich schon drauf. Wo ich insbesondere gerne mal hin möchte, ist Australien, Neuseeland. Da war ich nämlich noch nie und wir haben gerade einen neuen Kollegen bekommen, der ein Jahr jetzt in Sydney studiert hat und dem habe ich gesagt, er soll mir bitte nicht zu viel erzählen, weil ich sonst gleich Flugtickets buche.
1: Das mache ich jetzt auch nicht, weil ich war auch sechs Monate in Neuseeland. Aber ich kann es auch nur empfehlen. Okay. <lacht> jetzt habe ich noch einen Begriff auf der Liste. Ähm, Literaturempfehlung.
0: Sachbuch oder Belletristik? Was du möchtest. Also ich versuche im Moment ähm, ja beides so ein bisschen ähm, für mich wieder, wieder zu entdecken, nachdem ich jetzt eine ganze Weile weniger gelesen habe. Mhm. Und ähm, was ich gerade lese, ist ein Berlin-Roman, Torstraße 1. Mhm. Ähm, sehr interessant, ähm, weil der sich auch äh, größtenteils im Soho-Haus abspielt, mhm. ähm, das früher mal ein Kaufhaus war. Ja. Und äh, ja, es rankt sich viel um die Zeit des Nationalsozialismus, das heißt, es ist nicht nur ein lustiges Buch, aber es ist sehr interessant zu lesen und gerade auch für Berliner, die so ein bisschen ihre Stadt und deren Geschichte entdecken wollen, sicherlich sehr interessant. Sehr schön, das
1: packe ich auch gleich in die Show Notes. das ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank für das tolle Interview, ich glaube, viele Leute werden da eine Menge mitnehmen können und äh, ich bin auch froh,
0: äh, dich in meinem Podcast gehabt zu haben. Vielen Dank, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, immer wieder gerne.
1: Sehr schön. Dann danke ich dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Vielen Dank
0: ebenfalls. Ciao.